0: De repente todo parece mal en la vida. Es momento de ponerte en modo avión. Poner
1: tu podcast favorito con nosotros de pasajeros y despegar para sanar. Infeliz, sé feliz. Un podcast mamoncito de Iván Tellez y Roberto Licona. Bueno, eh, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de Infeliz sé feliz. Este capítulo es algo diferente a lo que veníamos haciendo porque ya te decían, no estamos tras el micrófono, sino que nos acompaña Orlando. Bueno, te desayúame por favor con la introducción porque es tu, es tu amigo no, Orlando es
0: un cabrón súper movido, súper positivo, con una actitud increíble Que tiene experiencia laboral, también de aprendimiento propio y Yo creo que invitarlo a un capítulo y más a un proyecto que teníamos que, que... Lo que queremos es transmitir buena vibra, era necesario Y pues nada más, les dejo que él se presente con ustedes
2: ¿Qué tal, qué tal, cómo andan? Este, Robert, pues mucho gusto, güey, no nos conocíamos, ahorita nos conocemos ya Este, y pues, hola a todos los que escuchan Infeliz y Feliz Aquí Orlando Muñoz, buen amigo, eh,
0: me dijo que que me introdujera como leve Sí, que nos dé sus credenciales, cuéntale al público okay. quién eres, qué haces yo y quién es Orlando Muñoz Pues soy Orlando Muñoz, tengo 22
2: años, soy creador de contenido, positivo en su mayoría Intento siempre dar como un buen mensaje a todos mis amigos, me caracterizo por eso y últimamente es como una gran parte de mí, que soy una persona que le gusta mucho ser amigos y, y estar cerca de la gente que quiero, rodearme de buenas personas y un poquito de mi experiencia laboral o así más profesional, se destaca que estoy certificado en psicología positiva güey, que es la ciencia de la felicidad, la ciencia que está detrás de, de lo que hablamos aquí. También en cómo aplicar la psicología positiva en empresas, también es otra certificación que tengo. Y estuve dos años trabajando en una molería, güey, precisamente en esa área de talento y cultura. De cómo implement, o se implementando la felicidad en, en una empresa de forma profesional y, y todo. En un año acabo mi carrera, güey, estoy estudiando creación y desarrollo de empresas. Y pues me gusta el fútbol y otras cosas. Soy, soy bastante yo, digamos...
0: Y con todo esto, pues nosotros dimos la oportunidad de poderle preguntar cosas que nos alimenten tanto con herramientas, con experiencias, tanto a él como a nosotros, como a los que nos están oyendo y con ello traemos un
1: par de cositas que, que queremos saber de él. Bueno, primero a mí me llamó mucho la atención siempre, o sea, Orlando, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, nos ha ayudado en este proyecto porque pues él ya lleva varios capítulos en su podcast. Y de cierta manera empecé, Tellez me empezó a decir todo lo que Orlando hacía y todo esto, y me llamó mucho la atención el invitarlo aquí porque creo que él ha roto una de las etiquetas más fuertes o de las reglas más fuertes no escritas del no sé si de la cultura mexicana o, o latina, de que te sientes apto para hacer algo grande cuando tienes un, un valor de cierta manera, llamarlo extrínseco. Y me parece que, ejemplo, yo de manera personal, pues cuando lo libro era de que voy a sacar un libro cuando sea esto, cuando tenga esto, y me parecía contigo hablando preguntarte que cómo propondrías a la cultura para cambiar esta mentalidad del joven promedio mexicano. O sea, tú que ya eres súper joven y ya estás dando conferencias, estás apoyando a ciertas empresas con todo esto de la felicidad y todo, ¿qué, qué propones para cambiar la mentalidad del joven mexicano de, de empezar a hacer? Si a sentirse grande, yo le llamo así, ¿no? A sentirse grande, sin serlo en cuanto a edad se refiere.
2: Te voy a dar dos respuestas, mi Robert. Una muy concreta y así súper directa, y otra más más choro, ¿no? Por así decirlo. La primera, güey, creo que es si quieres hacer algo lo haces y chingas madre lo demás, ¿no? Por así decirlo muy, muy directamente. Cuando realmente quieres hacer algo y sientes que estás llamado a hacer algo, simplemente vas, te lanzas, lo haces y, y buscas intentarlo hacerlo de la mejor forma posible de acuerdo a tu percepción de lo mejor, ¿no? Una respuesta así más, más mareadora o más extensa, por así decirlo, de acuerdo a la pregunta, por ejemplo, el joven mexicano y, y más que cultura mexicana, que eso nos engloba a todos, tanto nuestros papás como nuestros abuelos, güey, los niños y, y todo. Yo creo que el joven, o sea, por ejemplo, digamos las generaciones de las que tanto se habla, güey, que nosotros estamos dentro de ellas, los millennials, los centennials, los etc. Estamos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Fuimos educados o crecimos bajo la ley del mínimo esfuerzo que es, este, necesito comer, Sé que bajo las escaleras o voy a la cocina y el esfuerzo que han hecho mis papás, güey, ha hecho que el refri esté lleno, ¿no? Digo, al menos en nuestro entorno tan afortunado que tenemos, güey, de que somos personas, pues, digamos de... Afortunadas, güey. Sí, la neta afortunada, güey. Si somos capaces de hacer un podcast y si tú eres capaz de escucharlo, seguramente hay comida en tu refri. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, si necesitamos hacer una necesidad, el esfuerzo el que empleamos es mínimo, güey. Entonces, cuando tienes la necesidad de ser grande, wey, necesidad de hacer un proyecto, de sacar un libro, por ejemplo, wey, de un podcast, lo que sea, que no es una necesidad para vivir, o sea, es como dar un extra. El esfuerzo que queremos hacer que siempre es mínimo y entonces los resultados que obtenemos pues son... Mínimos cuando quieres hacer algo chingón, güey Tienes que esforzarte Y la neta está bien pelada entre nosotros No es esforzarte muchísimo para destacar Sino es esforzarte un poquito más de los demás, güey Porque es algo generacional, todos estamos bajo esa misma ley del mínimo esfuerzo Entonces el que haga un poquitito más, güey, va a destacar Y, y lo y, van a querer bajar, güey Y lo van a... probablemente sí, probablemente no Pero mínimo va a destacar, güey ya, Mínimo ya vas a dar como ese salto Entonces fue parte de lo que, de lo que me impulsó a mí y es algo que propondría yo en la cultura, ¿no? De los jóvenes que, que nos escuchan, yo creo, nos escucha un público bastante similar a ustedes y a mí. Da un poquito más de lo que tienes que dar para vivir, ¿no? O sea, si tienes que hacer tanto esfuerzo para vivir una vida como tú la estás viendo en este momento, si haces un poquito más vas a destacar en lo que sea que lo hagas.
0: Y aparte de eso, Orlando es alguien que ha dado conferencias, yo mismo lo fui a ver a una conferencia que dio en mi facultad, súper chingona, sobre empresas felices. Y aquí viene otro punto que queremos tocar. Hoy en día... La neta, yo creo que la comunicación es uno de los problemas más grandes que, que tenemos como sociedad. Y si no, tú mismo pregúntatelo o lo puedes ejemplificar. Pregúntale a alguien, ¿cómo está? Cuando no lo ves bien, cuando no lo ves al 100%, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te va a contestar normalmente? Mal, no lo sé, no sé cómo explicarlo, no sé cómo. Si no puedes ni siquiera comunicar lo que tú sientes dentro de ti, mucho menos vas a poder comunicar a una persona cuando quieras venderle una idea, un producto, cuando quieras tú venderte a ti mismo en una entrevista de trabajo o en una inversión. Y yo creo que Orlando es algo en lo que nos puede ayudar muchísimo, porque ha dado conferencias, como ya lo dije, está haciendo contenido para redes sociales, que no es sencillo expresar tu idea, expresar lo que tú sientes. Así que Orlando, bajo este concepto, yo quisiera preguntarte, ¿qué sentiste la primera vez que te paraste frente a un público que fuera de tu familia, fuera de un salón de clases, frente a un público desconocido, en una universidad, en un salón, en donde hayas sido ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió Orlando la primera vez que se paró a expresar sus ideales, ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y cómo lo viviste?
2: Gracias. Tengo dos, dos primeras veces en eso, güey. La primera que a lo mejor muchos compartimos de alguna exposición en la escuela o algo así. Al principio no me las tomaba en serio y era como... Leía 10 minutos, 15 minutos antes, güey. Y simplemente intentaba pues sacar como que lo que, lo que había rescatado... Lo expresaba ¿no? de la forma más concreta que podía. La primera vez así más, más chingona fue en el 2018... Te lo sintetizo, me subí casi vomitando al escenario, güey, me bajé llorando. Tuve la oportunidad de, de ir a, a Monterrey en un foro internacional, güey, hablar de, lo que, de precisamente lo que hacía en la empresa donde trabajaba antes y, y de lo que hago. Y era un escenario muy imponente, era un foro internacional, güey. Había gente, había una, una chava, una señora, pues, que era alemana, súper profesional, de sesenta y tantos años, que llevaba toda la vida exponiendo de lo que hace. Había boletos que se estaban vendiendo en 2.500, 3.000 pesos para entrar a una conferencia de un de perdón, de, de, de una hora. Obviamente no fue mi caso, pero yo estaba en ese evento. Es como, no sé, es como ir a unas Olimpiadas, no sé, güey, era un foro internacional. Entonces, el escenario era muy, muy imponente. La sala había como 100 personas, no eran tantas, no eran tantas personas, pero el, el entorno en el que estaba era muy, muy competitivo, sí. Sí, muy competitivo, me demandaba mucho. Y. Te lo platico así, me, antes de subirme al escenario... Siempre me dan como un ataque de nervios, güey... Te digo, casi me vomito antes de subir... Pero ya cuando lo piso, es como entrar a la cancha, güey... O sea, piso el escenario... Y se me olvida todo, güey... Mi voz se empieza a regular... Obviamente sigo, sigo sintiendo nervios, pero los hago parte de mí... Es la luz, que sientes como te quemas en la cara, güey... Ver a la gente de repente a tu alrededor... Es algo muy, muy bonito, a mí me gusta muchísimo... Y luego, conforme fue, pasando la conferencia... Veía como la gente asentaba con la cabeza cómo podía yo conectar con ellos, cómo podía regalarles, entregarles una parte de mí, güey, estando ahí. Y ya cuando me bajé, pues me bajé en llanto porque fue, es, o sea, estuve en una ola de sentimientos muy, muy intensa y cuando termino es como me rompí en llanto. Wey. Estuvo muy chingón la primera vez que me subí a un escenario, digamos, grande, güey.
1: Oye, Orlando, nos comentas esto de tu experiencia del Foro Internacional. Pero a mí me gustaría, o sea, me surgió ahorita una duda de que te ha tocado un público complicado en alguna, no sé si en esa primera vez o en alguna otra conferencia que has, híjole, o sea, este público sí no es, o sea, no tuvo la reacción que yo esperaba de alguna forma. ¿Y qué haces para manejarlo? ¿Qué hiciste en aquella ocasión? Algo que he aprendido en mi experiencia,
2: güey, es que el, el público está ahí por una razón normalmente en universidades o así, güey, es, es un público más, lo puedo decir, acarreado O sea, como que chicos, métanse a la conferencia. Probablemente a nosotros nos ha pasado una vez de que chicos, métanse a la conferencia para llenar el salón y la madre. teniendo ese contexto es como, bueno, voy a intentar llegar como lo más natural posible, no voy a intentar ser... Cuando es gente de mi edad, güey, no intento ser como llegar a pararme como si fuera más que los que están ahí, ¿no? Es como, y llego y soy yo, güey, y hago chistes, o a veces me veo un poco tonto, etcétera Porque eso hace como que...
1: De cierta manera empatizar, ¿no?
2: Sí, güey, o sea, como que no, no, no te subes a ningún... Pedestal. A ningún pedestal tú solo ni nada, es como llegas y eres tú mismo y ya. Y Público es Difícil me ha tocado y, y es en base al esfuerzo que yo de... Por ejemplo, una vez en una universidad de Chihuahua me tocó ir y entré y había como... Es el escenario más grande en el que he dado conferencias, se llena creo que hasta 400 personas. Y ese día que fui yo, había como 30 personas 50 pero el, escenario, o sea, el auditorio está enorme, entonces 30 personas parecía que había un güey ahí nomás. Entonces yo llegué y fue como que, ah, entonces va a estar así como que bien live, bien, bien X la conferencia. No me la tomé en serio y el público fue muy duro conmigo porque yo no me los tomé en serio. A ellos, ¿Sabes como claro. El público, o sea, yo llegué y fue como que hablo rápido y, y se termina y me voy. Y así fue, güey, cuando les dije, haganme preguntas, ni una sola mano se levantó, güey. Y eso, cuando yo digo, bueno, hacer preguntas y que nadie levanta la mano, es como que, madres, o sea les valí hasta y en cambio cuando entras con, como que con toda la actitud y, y les das todo al, al público te responde de igual manera es importante saber a quién le hablas para saber cómo les vas a hablar estando con gente mayor que yo tengo que buscar un vocabulario mucho más profesional, más adecuado a la edad, no puedo ser tan spanglish a veces ¿no? como soy con gente de nuestra no puedo edad, por ejemplo ándale, no puedo hablar en francés o así o sea, sí tienes que conocer al público con el que hablas pero...
0: Influye mucho tu actitud de cómo te responde el público también. Yo creo que una parte muy importante de hablar en público... Que yo he tenido también la oportunidad... No en universidad todavía, pero sí en bachilleres, En secundarias, en salones, en pequeños grupos... Y es algo que hacemos en este podcast... Deja de pensar en ti... No, no pienses en que... ¿Yo qué voy a ganar? ¿Yo cómo me voy a sentir? ¿Yo la voy a cagar? ¿Si yo lo voy a hacer bien? Deja de decir yo, yo, yo... Y enfócate en que estás compartiendo tu mensaje... Estás compartiéndole a una persona que te viene a escuchar... Algo positivo... Que le está regalando algo que tú ya conoces, algo que él desconocía, algo que él quiere saber, algo que él quiere escuchar. No te enfoques en ti porque solemos enfocarnos en el que ¿qué va a pasar de mí y yo, y yo, y yo. Y cuando te enfocas en el ego, te vuelves dependiente entonces de que las demás personas te aplaudan para sentirte reconocido. De que las demás personas estén atentas, no se estén durmiendo para tú sentirte bien. Enfócate en lo que le vas a regalar al público. Enfócate en que tú le estás compartiendo tu tiempo, tus conocimientos, tu preparación. Y que ese público lo va a agradecer. Porque al final del día, una conferencia es buena no por el contenido sino por lo que transmitiste. Si transmitiste acá buena vibra y le regalaste lo mejor que tú podías darles en ese momento, créeme, la conferencia de durado 10 minutos, una hora, va a ser chingona. Ese es un pequeño consejo que a mí me han dado de que no te enfoques en ti, enfócate en lo que le vas a dar a los demás.
2: Y algo que me gustaría agregar es que hay veces en que lo vas a tener que hacer porque lo tienes que hacer. Por ejemplo, en alguna exposición o en el trabajo, la exposición de algún proyecto, lo que sea, y vas a tener que usar herramientas muy, como, o sea, como dicen ellos, ¿no? de que te tengas que enfocar en tu vivir una experiencia. Por ejemplo, en mi caso que subirme al escenario es como, no sé, como cuando alguien baila, güey, como cuando a alguien le gusta mucho un chef que cocina. O sea, a mí subirme al escenario esa es mi actividad que me hace entrar en flow, ¿no? O sea, que me hace fluir. Para mí estar arriba del escenario, o sea, lo disfruto y, y si a ustedes no les gusta, yo, yo, o sea, yo fui feliz de arriba del escenario, me explico. O sea, yo, si el público que está ahí enfrente de mí no le gusta, probablemente yo lo disfruté muchísimo. Pero es raro que si yo lo disfruto, la gente que está enfrente de mí no lo haga. No lo haga,
0: exacto, güey. Oye, Orlando, ahorita tú nos comentabas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho, pero yo imagino que no fue lo que soñaste toda tu vida. O bueno, tal vez sí, pero yo creo que no. ¿Qué uh -huh. soñaba el niño Orlando a sus 10 años, a sus 7 años, a sus 5 años? ¿Qué quería, qué soñaba? ¿Qué esperaba de la vida? Yo creo que es la pregunta con la que más fallo cuando me
2: la hacen. Pero de chiquito siempre me gustó mucho ser como, así como aventurero, tipo Indiana Jones o tipo James Bond o algo así, güey. Como... Conocer gente, viajar, descubrir así como pirámides o cosas así, güey. Siempre fue como que mi sueño
0: ser, ser Indiana Jones, ser arqueólogo, ser aventurero algo así, güey. ¿Y cuando nació este sueño de... ¿Sabes qué? Quiero transmitir mi, mi mensaje, lo, lo que me gusta, que siento que es bueno, que es positivo. ¿Cuándo, ¿cuándo dijiste, lo quiero hacer? Más que un lo quiero hacer, güey,
2: creo que fue un tengo que hacerlo. Porque todo esto nace a partir de una experiencia que tuve conmigo mismo de... Mm, no quiero llamarlo depresión, güey, porque no fui diagnosticado Pero fue un momento duro para mí, simplemente Entonces decidí cambiar Ya no... <coughs> Saludos al gallo Decidí, <risa> <risa> decidí cambiar las cosas que, que hacía Y los hábitos que tenía, entonces decidí cambiar eso Cosas en mi vida empezaron a, a cambiar también, ¿no? Fue cuando, por ejemplo, llegó la propuesta esta de trabajo este, Empecé a cambiar muchos hábitos y, y personas a mi alrededor y todo Entonces... Dije, ¿cuántas personas igual que yo no han vivido situaciones similares, no? O sea, no han vivido o a lo mejor están viviendo en este momento como que ese vacío, esa duda que tienen y todo. Dije, voy a intentar sintetizar mis procesos humanos, mis procesos naturales, güey, de caer y volver a levantarse los Voy a sintetizar y voy a empezar a compartirlos. Entonces empecé a escribir en mi Facebook. De repente me llegaron mensajes de que, güey, estuvo chulo lo que escribiste, me gustó, me sirvió. Y luego después de ahí dije, bueno, ¿cómo puedo llegar a más gente? YouTube me daba miedo, creo que todavía me da. Entonces dije, pues un podcast, estaba de moda en ese momento como que apenas venía resurgiendo aquí en México Dije, pues un podcast, sirve que no sale mi cara, no me da tanto nervio Agarré el micrófono del celular, así los audífonos, grabé el primer episodio Y desde ahí pues han venido muchas cosas muy muy padres y creo que fue así como comenzó más o menos
1: Oye Orlando, comentas de que todo surgió en base como a tocar suelo de cierta manera, ¿no? sí entonces creo que eso lo tenemos en común los tres, o sea, de cierta manera claro, claro. empatizarlo, porque creo que es esa manera de empatizar con las personas, de decir, ok, yo me encontraba en la lona, de cierta manera, y cambié ciertos hábitos y he llegado a donde estoy ahora. Y creo que es lo que queremos compartir de cierta manera muchas veces, o sea, que estando en la lona te puedes levantar y compartiendo nuestra como, experiencia hacia donde hemos llegado a nuestra realidad. Y es creo que lo que los mueve a los tres, de cierta manera, una parte que nos mueve a los tres. Y no sé si tengas más preguntas, Telles, de... Orlando Retom del niño. Retomando un poco el
0: tema que tú comentabas, yo creo que es muy importante decirlo que todos tocamos fondo en algún momento, y lo puedes to estar tocando ahorita, y la neta tienes que aceptarlo y tienes que vivirlo, no puedes transformar algo, cambiar algo que no sabes que está mal, y únicamente nos damos cuenta de las cosas que están mal, como cuando llega el límite de que sabes que ya no puedo más, ya me harteo, sabes, es el cansancio por el fracaso, de que me está yendo mal, no estoy viviendo la vida que quiero, no estoy consiguiendo las relaciones que yo quiero, y dices, por eso estoy aquí, estoy en esta relación tóxica, por eso no tengo amigos que me apoyen, por eso no tengo el trabajo que quiero, por eso estoy estudiando una carrera que nunca ha sido la que me ha gustado. Tienes que tocar fondo, no es malo tocar fondo, deja de satanizar el tocar fondo, porque lo único que te va a mover en verdad para decir, ¿sabes qué? Es lo que quiero en mi vida, y todo lo que no sea eso, le voy a decir no. Y todo lo que sí me lleva a lo que quiero ser, a lo que quiero crear en mi vida, ¿sabes qué? Me animo, sí, no sabes cómo va a resultar, no siempre vas a tener éxito, obviamente, pero al menos vas a empezar a vivir una vida... O sea, por planeación y no que te han dictado que tienes que vivir y que te va a hacer feliz. Y es,
2: es parte de la naturaleza del, de los seres, o sea, ni siquiera seres humanos, sino tanto las plantas como los animales, como nosotros. Estamos destinados a reinventarnos cada cierto periodo de tiempo. Ojo, es nada más que si estás en un periodo de un mes en el que cada mes que en lo mismo, hay bastantes errores que estás repitiendo y hay bastantes acciones y actitudes que no estás aprendiendo a cambiar, entonces es inevitable reinventarse cada cierto tiempo, cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus periodos, sus formas de hacerlo, pero es, es un proceso totalmente natural, el evolucionar y el renunciar a lo que eres, a lo mejor hoy, el día de mañana ya no te va a servir las cosas que hoy eres o lo que hoy haces, entonces es normal, como dice, con
0: Orlando, tú me comentabas que tuviste una época no de depresión, pero sí de tristeza prolongada. Ajá. <risa> Tú, ahorita que estás bien, que tienes sueños Que tienes proyectos y que lo estás haciendo No normal normales, los tienes en la mente ¿Qué le dirías a ese Orlando? A ese Orlando lleno de miedos, lleno de, de tristezas De que no le estaba saliendo la vida Como él lo había planeado Tú, si pudieras volver en el tiempo, ¿qué le dirías? No le diría nada, güey Sí, la neta, no, <risa> no, no, no le diría
2: nada Porque sería, o sea Estoy viendo Darkway way entonces Traigo un pedo con el tiempo, pero no te creas Pero si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo La neta, no, no me diría nada, o sea Sé que las cosas que me sucedieron, me sucedieron para que hoy estuviera aquí en silla de ti, güey, con ustedes. Y en general, ¿cómo está mi vida hoy? Entonces, como que avisarle o decirle que vas bien o lo que sea, a lo mejor no tendría ese miedo que necesité en ese momento para moverme. ¿Me explico? O sea, si, si hubiera vuelto yo y me hubiera dicho, güey, vas a estar bien, a lo mejor no me hubiera dado tanto miedo y, no, y hubiera, me hubiera quedado ahí más tiempo. No sé cómo, no sé cómo decirlo, wey, Pero no me diría nada. <risa>
1: Oye Orlando, viviendo un poquito en el presente, ya no, y viviendo el pasado, ¿qué le tiene miedo el Orlando de hoy? ¿A qué le teme Orlando al día de hoy?
2: Mm, es una pregunta que desnuda cualquiera, depende de qué tan profunda la tomes. Te puedo decir que me da miedo la oscuridad o así, güey, pero sería como <risa> mandar a la madre tu pregunta.
1: <risa>
2: este, ¿A qué le tengo miedo? Sinceramente me da miedo estancarme, güey, me da miedo la pasividad, el quedarme tirado. Es algo que cierta parte de mí lo disfruta porque pues es quedarte en tu cama toda madre güey comiendo yendo al baño y viendo conoces, la tele lo así que sí, sabes lo que, es que exactamente ya está ahí. pero a, a la otra parte de mí creo que a mi, a mi parte más más yo le da muchísimo miedo estar ahí sin hacer nada viendo cómo suceden las cosas frente a mí güey que muchas cosas probablemente se me salgan de control me da miedo el el no moverme y no no tomar control de lo que puedo y quiero hacer güey desaprovechar el poder que tengo como ser humano wey. me da miedo
1: Oye, Orlando, ya llegando como a una parte más dinámica de la entrevista, nos gustaría que nos compartieras tu frase o tu mantra favorito.
2: Ah, eso está chido. Uh,
1: la historia viene de, bueno, a uh, la película de
2: Scarface, de Al Pacino, no sé si la has visto. No es muy feliz que digamos esa película, pues habla de drogas y, y cosas así. Pero la vida es muy chiquito y la frase, hay una frase que sale en la película que dice The world is yours. Y el, el protagonista, Tony Montana, la toma como que él está destinado a apoderarse del mundo de cierta forma, bajo ciertas acciones que él toma, ¿no? Pero yo también la vi y dije, bueno, el, el mundo es mío Y durante cierta etapa de mi vida fue como adueñarme de las cosas Como si lo quiero, lo puedo tener Y como esta mentalidad de que se puede, ¿no? Y últimamente le añadí como otra parte de la frase que es El mundo es tuyo, haz lo más feliz The world is yours, make it happier, en inglés Y es como le doy otro sentido al el mundo es tuyo, ¿no? O sea, vengo nací yo en esta etapa del universo, en, esta, en la tierra con la familia que tengo wey. y lo que está a mi alrededor es, está hecho para mí o sea, está hecho para que yo cumpla mi misión está hecho para que yo encuentre un propósito, le dé un propósito a mi vida tome lo que está a mi alrededor y, y lo use para eso, no o sea, está hecho para mí para que yo cumpla mi misión, literalmente y el hazlo más feliz me da un sentido de responsabilidad de que lo que yo toque lo que está a mi alrededor, voy a intentar hacerlo más feliz o sea, si hoy me topo con ustedes intentaré o sea dejar un poquito de mí para que sean a lo mejor más felices, este, si hoy logro platicar con los que nos están escuchando igual, y básicamente es eso, el, el mundo es, está aquí para mí y yo estoy para hacerlo más
0: feliz. Y sabes cabrón, esa mentalidad, bueno a mí me encanta, porque yo leyendo un libro del Dr. Wayne Dyer, tiene una frase que a mí me encanta, que es, si tú crees que el mundo es hostil, el mundo va a ser hostil, si tú crees que el mundo está lleno de amor, el mundo va a estar lleno de amor, pero el mundo sigue siendo mundo, o sea el mundo no es unilateral, no es de una sola forma, no es de un solo carácter, Depende tú cómo lo creas ¿Crees que en el mundo hay oportunidades? ¿Crees que en el mundo hay posibilidades? Va, se arma Pero si tú crees que en el mundo todo va peor Cada vez estamos peor La economía baja, hay más violencia, menos oportunidades Si tú crees que las mujeres son de este tipo Si los hombres son así El mundo también va a ser así Va a ser correspondiente a como tú seas en tu interior Como tú lo quieras percibir Y esa mentalidad que tú dices que el mundo está lleno de oportunidades Sí lo está En buen pedo sí lo está
1: También tiene que ver mucho Lo comentaba con esta Andrea Cajiga una muy amiga, querida mía Decimos que el mundo está lleno de oportunidades, está hecho de tal o cual forma, pero creo que la verdad o la forma de ver el mundo es propia porque creo que depende mucho de la realidad en la que nacimos, en la que vivimos. Total. Y creo que esta mentalidad de positivismo y todo fue como algo fácil de obtener. O sea, yo lo veo así porque estamos rodeados de ciertas bendiciones y lo, y lo decía Orlando al principio. Sí. Pero creo que es esta, este compromiso como de compartir esta visión de vida, este tipo de ver la vida de una manera positiva el acuerdo que tenemos nosotros con el mundo porque vivimos también en una realidad en algún tiempo, como lo mencionabas Robert hablando de profunda tristeza entonces creo que no hemos de juzgar a la persona que ve el mundo de una manera fatídica o que ve de una manera eh, no sé, mala o con odio el mundo, creo que está pasando por cierto bache o cierta realidad que nosotros ya pasamos y el juzgar a esa persona decirle que esa manera de ver la vida está mal resta con importancia a su momento Bueno, sumando
2: lo que dices, Robert me ha tocado vivir experiencias de estar con personas que desafortunadamente Tienen la creencia muy arraigada, güey De que ser feliz no se puede O sea, de que ellos nacieron en un entorno En el que no se puede ser feliz, o sea, literalmente A lo mejor nosotros A veces quedamos en depresión, güey, lo que sea Pero Tenemos la esperanza, ¿no? O sea, vemos gente Que logra hacerlo y hay cierta esperanza Y hay gente que de plano dice Es que no se puede y nunca se va a poder Y viven, y viven bajo, bajo esa premisa, bajo ese pensamiento Entonces, es importante saber Que existe, güey, que el ser humano podía hacerlo.
1: Y aquí nos gustaría invitar, eh, no lo teníamos como previsto, pero nos encantaría invitar pero a Le están Andrés. matando
0: las ganas de compartirnos. Y aparte dejen ustedes, sabe de lo que habla y bueno. tiene muy bonita voz. O sea, ya, ya van a escuchar algo diferente a esta voz de hombre neandertal. Van a escuchar la voz de... Esa hombre tar...
3: sensual.
0: Van a escuchar la voz de una niña modelita, así perfecta. A ver, compártenos también.
3: Hola amigos, esto no estaba planeado No, es que me muero por participar porque justo en este punto de cómo la verdad no es unilateral me encanta hablar de eso porque sí creo que cada quien es creador lo que crees, creas pero lo que sí. crean los demás no te incumbe en el sentido de tú tienes una responsabilidad de compartir esta visión positiva y amorosa de tu realidad y si logras contagiar ese amor y esa realidad, qué chingón. Pero como dice Roberto, también creo que parte de nuestra responsabilidad como seres humanos es empatizar con las personas que están atravesando una realidad menos amorosa, creo yo. Y justo como dice Roberto, creo que la realidad nunca tiene un solo lado porque sería simplificarla demasiado. La realidad es inmensamente compleja y hay lados de esa realidad que son mucho más oscuros que otros, mucho más amorosos que otros y que conste que no estoy diciendo que cuando atraviesas uno de esos lados oscuros quiere decir que naciste para chingarle y nunca vas a salir de ahí y la felicidad tristemente no te tocó a ti la felicidad es creada y la trabajas constantemente y va y viene y entre más trabajes más se queda contigo, pero también es entendible que empezar a trabajarla no es tan fácil para todo el mundo
2: creo y a lo mejor alguno de ustedes está preguntando bueno, yo quiero ser feliz y me esfuerzo todos los días y aún así tengo a mi alrededor a personas que no puedo quitar o sea, a lo mejor alguien del trabajo o de la escuela pues lo puede ser, tu, ¿Tu familia a mejor, propia alguien de tu familia probablemente no te facilita las cosas, ¿no? porque sucede y lamentablemente hay muchos casos así en, en México y sin duda, como dice Andrea él, es una responsabilidad del ser humano usar ese poder que tenemos para ser felices y sin duda también el entorno Influye, entonces son otros temas digamos, pero el entorno en el que
0: te desenvuelves influye muchísimo en...
3: Rodearte de amor, ¿no? O sí, sea, también es, es muy importante
0: Y sabes cuál es un pedo que yo sí noto muy cañón, llámese donde sea relaciones, amigo, familia, que tu visión del éxito y de la felicidad está como que muy influenciada por lo que te han dicho como que sueles creer que la felicidad es llegar a los 30 años, casarte, tener 2.3 hijos, tener un, un trabajo ejecutivo, una esposa que, que esté en la casa. Ok, ese era el ideal de felicidad de las personas hace 20, 30 años y el que se implementaba a fuerzas, no había de otra. Y que sea el tuyo no está mal, pero que sea tuyo. Define qué te hace feliz, qué te emociona, qué te hace vibrar, quién quieres ser en el futuro, qué persona quieres ser para traer los resultados que quieres. Define tú tu felicidad sin posibilidad regateo, sin posibilidad de que un poquito más, un poquito menos y no dejes que las demás personas te digan qué es la felicidad porque lo que hace feliz a esa persona no necesariamente tiene que ser feliz a ti lo que hizo feliz a tus papás no te tiene que ser feliz a ti tú te tienes que ser feliz y si no lo eres, la neta, eres el único responsable tú tienes que definirlo, tienes que ir por ello no tengas duda en que, mira, una frase que a mí me encanta ir por tus sueños, por tu éxito, por tu felicidad no te asegura la felicidad, la neta no pero no ir por ellos, te asegura la infelicidad bien, cabrón La jodidez La jodidez, o sea, el, el decirte siempre, no la vida que quiero, pero bueno Estarte adaptando, acostumbrando, aceptando lo que no quieres, estar con alguien que no quieres No, no seas así, neta Es bien
3: difícil salir del papel de víctima, ¿no? Sí. O sea, creo que a veces lo tenemos tan arraigado en cómo pensamos y en cómo sentimos Bueno, es que a mí me tocó una familia que no se lleva bien, qué lástima bueno, es que a mí me tocó nacer en Chihuahua, donde lo que importa es que como hombre tengo que generar dinero a cierta edad, entonces no, no me puedo ir de mochilero por el mundo porque aquí no aplica. Bueno, pero es que si hubiera nacido en un lugar más libre, podría. Entonces tenemos tan arraigadas ciertas felicidades ajenas, que sí es bien difícil buscar la propia y dejar de victimizarnos, pero de que se puede, se puede, pero de que se trabaja, se trabaja.
0: Y pues está bien cabrón porque de repente llegas a eso que te dijeron que te iba a hacer feliz y dices, no mames, madres, soy infeliz o sea, Ya
3: tengo lo que tenía que tener Y sigo, no.
0: me siento incompleto, me siento vacío Y es cuando entras en la crisis existencial de que, ala, pues, ¿qué pasó? O sea, sí hice todo lo que me dijeron Exacto,
3: okay. hiciste
0: todo lo que te dijeron, pero nunca hiciste lo que te decías a ti mismo o sea, Te callaste, y pues ahí entra un pedo ya tocaremos, sales en otro capítulo. Pero Orlando, a ver, volviendo contigo, hermano. Gracias. Nos hablabas de que el entorno es esencial. Quiero que me digas, que nos compartas personas a las que tú admires. Ok, primero al chicharito, güey, soy fan de ese cabrón. Yo, yo creo que...
2: Salte acá. Sí, güey, yo, sí, yo creo que sí podría besarlo, peladas cuando lo conozca, güey. Destaco de él como... Uh, últimamente ha sido muy polémico, pero bueno, yo siempre lo he seguido desde, literalmente desde que metió el primer gol con el Chivas, wey. desde ahí lo, lo conocí, wey. y siempre me ha gustado mucho. Como que ha sido muy odiado, wey, o ha sido como que mucha gente no, no, no le gusta mucho su estilo de juego, lo que sea, y él, como que siempre está bien enfocado en ese sueño, en esa meta que tenía, y él, al final de cuentas logró todo lo que quiso. Otros son mis papás, dos en uno, pues creo que ellos saben todo lo que pienso de ellos, me han hecho parte de. Gran, gran parte de lo, lo que soy como ser humano Y creo que solo tengo dos Que así que admiro, eh, Sigo a muchas personas que hacen trabajo similar al mío Para inspirarme a copiar <ríe> Por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Roberto Martínez, güey Antes seguía mucho a Diego Dreyfus ya no tanto A Diego Rusarín también está cabrón Yo creo que son las personas así... Bueno, ellos, no es como que los admiro, quiero ser como ellos Quiero ser yo, pero me
0: gusta el trabajo que hace. Oye, y una pregunta que quiero que tanto Orlando como todos los que estamos aquí presentes me respondan. Sabemos que el entorno es esencial, es importante. ¿Qué cualidad o par de cualidades son esenciales para ti para que una persona entre en tu vida? Empezamos por las damas. Vas, Orlando. <risa> ya no el... tengo el cabello largo.
3: Dos cualidades que son esenciales, esenciales para que una persona entre en mi vida.
0: Llámese socio, amigo, pareja ¿Qué admiras de manera radical en una persona para que esté en tu vida?
3: Me encantan las personas que son ligeras. No me gusta, se oye tan cursi, pero no me gusta pretender, me choca tener que ser algo para estar a gusto, entre comillas, pongo el a gusto en un lugar. Me encanta la gente que es sincera, aunque pensemos diferente, aunque vengamos de círculos sociales diferentes, aunque seamos opuestos, absolutos. Si siento que esa persona que es un opuesto absoluto a mí, sinceramente es un opuesto absoluto a mí, qué rico, qué a gusto. Porque una persona idéntica a mí, que sé que se está esforzando en estar de acuerdo con todo lo que digo, en aplaudirme todo lo que digo, híjole, no, no está tan a gusto. Entonces yo creo que eso, que sea una persona ligera y que sea una persona ¿Será lo mismo? ¿Ligera y sincera? No sé.
0: No, porque hay personas que son muy sinceras, pero... pero son pesadas. Son pero son, pesadas, tienes
3: razón, sí. entonces sincera. Una persona que te diga de corazón, oye, creo que podrías mejorar o creo que podrías cambiar sin ese venenito que a veces viene abajo de una crítica constructiva que en el fondo nada más quiere destruir. O sea, creo que sí, sí hay mucha diferencia entre una persona, como dicen, sincera pesada y sincera de corazón, ligerita, rica. Yo creo que es
1: ¿Roberto? Pues a mí me gusta mucho, o trato de rodearme de personas auténticas, creo que va muy de la mano lo que dice Andrea, pero sí, o sea, me gusta personas que no tienen, o sea, no tratan de pertenecer, simplemente son esas personas y por ser ellas mismas llegamos a empatizar o a hacer, o a llegar a hacer una amistad, creo que es eso, personas auténticas. Orly. Yo cuando conozco a alguien confío mucho como
2: que en, en mis emociones así viscerales bueno lo que siento muy de dentro de mí, o sea, es, en cuanto ves a alguien, sabes si te va a caer bien o te va a caer de los huevos, neta, o sea, se escucha fuerte, pero la neta, o sea, en cuanto ves a alguien dices, pues, o sea, ya, ya no lo soporto y apenas lo acabo de ver, ¿no? pero yo procuro y creo que ha sido una de las cualidades que he mantenido a lo largo de toda mi vida desde que soy chiquito Es, es ver a la gente y verlos como un ser humano más O sea, como intentar ver lo mejor de las, de las demás personas que tengo a mi alrededor Pero así como cualidades muy específicas que permito que entren en mi círculo social Es poder reírme con ellos Que es, tengo un humor bien simple, sote, pero no, la neta no cualquiera me hace reír a carcajadas Yo creo que eso me gusta bastante, poderme reír y también el sentirme yo así como, como pez en el agua con esas, con esas personas, ¿no? Hay gente como que, así como dice Andrea, hay gente como que intenta caerte bien, entonces como que yo naturalmente me defiendo o intento caerle bien también yo a esa persona, como que copio, soy, muy, soy demasiado empático a veces creo, es como que yo también copio el intentar caerle bien a esa persona y pongo mi mejor cara y así, entonces con quien me siento más natural, con quien me siento mejor es
0: era con quien logró tener una amistad así con una
3: quien menos cuesta,
2: ¿no? sí con quien menos cuesta hacer una
0: amistad y tú teis yo para no repetir acá no pero <risa> yo sí tengo una cualidad que para mí es indiscutible en cualquier persona que es una persona fiel que es una persona fiel a lo que ella cree a lo que ella quiere a lo que ella siente a lo que la hace feliz a lo que le disgusta porque una persona que es infiel que se va a estar mintiendo, que se va a estar ocultando para agradarte, Pero tarde o temprano va a explotar esa bombita y es cuando sufres, es cuando las expectativas es cuando la ilusión se acaba, y no solo hablo sobre relaciones, sino con amigos que de repente, más tarde que temprano te va a mostrar sus verdaderos colores y si esos colores no son los que siempre te había mostrado los que tú habías creído como una realidad va a ser una decepción y va a doler porque vas a tener que alejarte de esas personas entonces yo creo que una característica primordial sería una persona Fiel, fiel a sí misma, no fiel a los demás uh -huh. Porque lo que te das a, tu, a ti mismo Me queda claro que lo puedes compartir Si no te das fidelidad a ti Y vas a estar traicionando lo que tú crees Lo que tú piensas, nomás para encajar Entonces, ¿qué puedes esperar de esa persona Una en el futuro?
3: Una persona congruente
0: ¿no? Congruente. Y ojo, no, no quiere decir que no tengas incongruencias Porque vas a crecer, vas a conocer, vas a mejorar Y el día de mañana puedes pensar diferente O puedes crear algo diferente a lo que piensas Pero que sea tuyo simplemente que sea tuyo O sea, no de nadie más
1: Oigan, y ya para recta final de la entrevista, pues ya saben que tengo un libro y Andrea y Orlando todavía no lo han leído. Entonces me gustaría leerles como los hábitos que yo pienso que son para llegar a ser feliz y que me digan los tres más importantes así de pronto, ¿sale? Entonces ahí se los leo. Servicio, alegría, introspección, equilibrio, agradecimiento, tomar acción, encontrar sentido a lo que haces, Rodearte de gente de buen corazón, no aparentar, no victimizarse, aprender a soltar, y Dios, que está ligado hey, a la espiritualidad. Tres de bote pronto. Así? Tres,
2: um, basado en la ciencia, es la gratitud, el sentido de vida, y las relaciones positivas, que es rodearte de gente de buen corazón.
3: Okay. Okay. Fíjate, yo justo pensé en las contrarias, fueron las primeras que eliminé, las que <risa> Basado en la espiritualidad, entonces, yo creo que la introspección, que solita te lleva a la espiritualidad, Soltar, el aprender a soltar, porque claro que es hermoso rodearte de personas buenas, pero la realidad es que la vida no siempre te las acerca, uno las va acercando, pero es importante aprender a soltar a las que no te sirven, las que ya no aportan en tu vida, y tomar acción, que para mí oh, es la más difícil, porque es bien hermoso hacer introspección y... Descubrirte y descubrir en qué fallas y descubrir qué quieres, pero de ahí a dar un paso hacia mejorar, sí. hay un abismo gigantesco sí. al que hay que lanzarse a ciegas. Y
2: creo que todos los demás pierden valor si no estamos aquí.
3: Totalmente.
2: Sí.
1: Y está, es, o sea, me causa mucha mucha alegría el hecho de que Andrea haya dicho aprender a soltar, porque cuando yo estaba pasando un mal momento, ya tenía el libro hecho, y entonces le decía a Andrea, Andrea, es que no me siento feliz, no me siento listo para sacarlo, estábamos en tu
3: en mi cochera en tu cochera
1: entonces me dice Roberto es que uno de esos, de esas cosas yo le haría aprender a soltar entonces empecé a Soltear a ciertas personas que ya no o sea pues que ya no hacían bien en mi vida o que ya habían salido de ella y creo que fue ese gran oasis de felicidad que encontré entonces quiero que sepan que ese capítulo se lo dio en gran parte A Andrea y tenía o sea tenía ciertos escritos por ahí perdidos en mis libretas y en mi en mi celular y así de madrugadas y aprendí a soltar y creo que no sé cómo decirlo como que se hizo realidad cuando tuvimos esa plática en tu, en tu cochera y te lo agradezco Andrea ay me
3: da mucho gusto escuchar eso ya lo quiero leer
1: <risa> y para terminar tenemos una dinámica este Telles y yo les parece si, o sea no, no teníamos previsto que ya Andrea pero para incluirla en esta dinámica decimos una palabra y va a ser para Andrea y otra palabra para Tellez. y digo para este Orlando y nos van a decir una palabra así o de pronto o sea la misma palabra
0: ah, vamos a decir una palabra va Andrea Después Orlando, ¿va? Lo primero que piensen, conciso, claro y directo Una Aunque sola palabra erótico.
1: y rápido, sí, claro o sea, okay. no Este, A ver, para Andrea, felicidad Trabajar Orlando, felicidad
3: No lo pienses
1: Ciencia Andrea, odio
3: Veneno
2: Orlando, odio Pensamiento
0: Pensar, Andrea <risa>
3: <risa> Pensar, este, detenerte
0: Orlando Hacer Andrea, fracaso
3: Dolor mm,
2: Aprendizaje Verde
3: Mota
1: <risa> Ok, okay.
3: <risa> Oye, dijeron lo primero que pensara sí, claro, Sinceridad ¿verdad? ante Hay todo Hay que ser sinceros <risa>
2: <risa> Yo, digo yo uh, uh, Pensó
1: Mota Orlando no, Pero ya <risa> se
3: la gané mm,
2: México Ok
3: lo siento, esto ya no es familiar.
0: Hasta, hasta olvidé la palabra, te lo juro. Bueno, Andrea, conformismo,
3: fracaso,
1: hábito, infeliz,
3: fracaso.
1: Otra vez, ok. Sé feliz. <risa> bien, bien. Y con eso
3: cerramos. <risa> yo, creo
0: que, yo creo que con eso cerramos muy bien. Bueno, pude pensar en otra cosa.
1: Muchas gracias, Orlando.
0: Es
3: Orlando más de lo que parece,
0: Orlando. Si tuvieras que hablarle a un público de chavos que está triste, ¿con qué te despedirías para acabar? Eh, los amo y tienen un amigo nuevo en quien
2: pueden confiar y hablarle a la hora que quieran, arroba Orlando ¿Tú Andrea,
1: tus redes sociales?
3: Mis redes sociales, Andrea cajiga 1 en Instagram y Andrea andreacajigaf en Twitter, ahí me pongo muy triste y muy feliz, depende del día.
1: <risa> ¿Y tú
2: Orlando? Um, en Instagram estoy como arroba Orlando con Z y F al último. Así en todos lados, también en Twitter y también en, en Facebook y en todos lados ¿Y en Tinder cómo se tienen En Tinder, no tengo Tinder, tengo novia No puedo novia. decirlo Tengo novia, ya... Ah, probablemente esto oh. ca... esto no causa felicidad, el hecho de que yo tenga novia A muchas, no, personas. A muchas mujeres pero... les rompe el alma Sí, pero pues no, no, no puedo con todo <risa> Con todas, no puedo
1: con todas Este, bueno, ya terminando el capítulo Pues terminó de una manera muy diferente y muy padre a la que planeamos la verdad y, es que sí. Y los invitamos a nuestras redes sociales, ya saben, con Telles en Instagram. Y, y en Twitter todavía no se lo hace. Yo en <risa> Twitter estoy como Rob Licona, en Instagram como Robert.Likona. Y ya saben que pueden encontrar mi libro en Mercado Libre, como Infeliz de Feliz. Hasta luego.
3: ¡Córrale, que se acaban!